0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Feel and Breathe. Ich bin Feli und das ist dein Podcast für eine tiefere Verbindung mit dir und deinem Atem sowie mehr Leichtigkeit und Gesundheit im Alltag. Ich nehme dich an die Hand auf deine Reise zu dir und deinem zufriedeneren Leben. Hallo, ich freue mich so, so sehr dass du wieder mit dabei bist und reinhörst hier in diesem Podcast. Und bevor es heute losgeht, möchte ich zwei Dinge sagen. Das Erste, seit gestern kann man sich ein Eintrittsticket holen für meine Membership. Das ist die sogenannte Mindful Sisterhood. Und in dieser Mindful Sisterhood widmen wir uns jedem Monat einem Thema. Und wir beginnen Jetzt in den nächsten sieben Monaten mit den sieben Chakren und widmen uns jeden Monat einem Chakra. Und wenn du jetzt denkst, bitte was? Chakra? Dann darf ich dir an dieser Stelle sagen, dass jedes Chakra für Lebensthemen steht. Und wenn du ein Mensch bist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Themen auch dich betreffen. Wir beginnen zum Beispiel mit dem Wurzelchakra und da geht es ganz viel um Selbstvertrauen, auch Urvertrauen, es geht auch darum, wie sicher fühlst du dich hier im Leben? Wie sicher fühlst du dich vielleicht auch oder wie sicher und geboren fühlst du dich in deiner Familie, in deinem Zuhause? Wie geerdet bist du? Und zum Beispiel auch Themen rund um Ängste, Depression haben mit dem Wurzelchakra zu tun. Und du bekommst dann jeden Monat von mir ganz viele Infos natürlich zum Chakra und Reflexionsimpulse dazu und das ist so wichtig, finde ich, denn wir beschäftigen uns so viel in unserem Leben mit all diesen Dingen im Außen, auch mit unseren Kindern und dem Partner und der Arbeit und was auch immer und vergessen dabei oft uns selbst. Und ich gebe dir mit diesen Reflexionsimpulsen die Möglichkeit, dich mal ganz gezielt mit dir auseinanderzusetzen. Du bekommst von mir äh, Meditation zum Thema, Alltagstipps bedeutet, wie kannst du dein Chakra im Alltag stärken. Du bekommst von mir eine wachsende Bibliothek an Atemreisen und kleinen Breathwork und Pranayama Sessions. Dann treffen wir uns jeden Monat zu einer Live-Session. Das wird jeden dritten Sonntag im Monat sein. Und zudem habe ich auch eine Gastexpertin in dieser Chakra-Reihe mit dabei. Das ist Michaela von Leben Punkt, in Fülle. Und du findest sie bei Instagram. Sie ist Expertin für Human Design und für Kundalini-Yoga. Und Michaela stellt uns jeden Monat eine Yoga-Abfolge zur Verfügung, die das jeweilige Chakra stärkt. Und natürlich gibt es auch eine Community-Funktion, in der du dich austauschen kannst mit anderen Teilnehmerinnen. Und wenn du dir denkst, hey, hätte ich Bock drauf, dann darfst du gerne mal in die Show Notes gucken, denn da findest du den Link zur Buchung. Du kannst noch bis Donnerstag dein Ticket für die Mindful Sisterhood holen. Und das Zweite, was ich unbedingt sagen möchte vor dieser Folge, wenn du ein Trauma erlitten hast oder vielleicht Depression hast oder etwas in diese Richtung, dann bitte, bitte, bitte such dir professionelle Hilfe bei Therapeutinnen oder Ärztinnen, denn ich erzähle dir heute in dieser Folge von einem Wendepunkt in meinem Leben. Und ich glaube, dass sich viele von euch in der Situation wiederfinden werden. Aber es geht dabei immer noch um Alltagsprobleme. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass du bei tiefergehenden Problemen meine Situation bitte nicht mit deiner Situation vergleichst. So, und dann starten wir in eine sehr... Private Geschichte von mir und ich sage dir jetzt schon mal: Hätte man mir vor einigen Jahren etwas von Meditation, Breathwork, Chakren, Gesetz der Resonanz oder Anziehung erzählt, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Hau mir bloß ab mit diesem Hokuspokus. Aber es kam zu einem Wendepunkt und Wendepunkt hört sich so an, als wäre ich in meinem Leben an einem Punkt gekommen und hätte mich dann dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Das kann man so allerdings nicht sagen, denn es war eher ein riesiger Wendehammer mit, keine Ahnung, drei Kilometer Durchmesser. Heißt, ich habe sehr lange für diesen Wendepunkt gebraucht. Und dazu reisen wir einmal zurück in die Jahre so 2017 bis 2019 etwa. Und ich war damals super unzufrieden. Und das, obwohl ich objektiv alles hatte. Ich hatte einen Partner, eine tolle Wohnung, ich war gerade dabei, mein Studium sehr gut abzuschließen. Ich war vor allem gesund, hatte tolle Freundinnen und ja, ich hatte vielleicht keine Kohle, kein Geld kann man sagen, aber das war mir egal. Aber in mir wuchs diese Unzufriedenheit und ich habe mich natürlich auf Ursachenforschung begeben und habe damals ausschließlich im Außen gesucht bin alle meine Lebensbereiche durchgegangen und habe geguckt, woran kann das denn jetzt liegen? Warum geht es mir denn so schlecht? Warum bin ich so unzufrieden? Und irgendwann habe ich gedacht, hm, naja, vielleicht liegt es an meiner Beziehung und an meiner Wohnumgebung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sobald du dich auf bestimmte Themen einschießt, dann wird das mit jedem, jedem Tag schlimmer und schlimmer. Du befindest dich in so einem totalen gedanklichen Abwärtsstrudel. Und vor allem, wenn du keine Entscheidung triffst, sondern dich jeden Tag nur damit beschäftigst, was dich stört, dann wird es einfach schlimmer und schlimmer. Und kleiner Fun Fact das war übrigens genau die Zeit, in der ich super aktiv auf Instagram war. Ich weiß nicht, wer von euch mir damals schon auf meinem alten Account gefolgt ist. Auf jeden Fall war das ein Account, der dazu diente, auch andere Leute zu unterhalten. Also ich habe dort jeden Tag in die Kamera gelächelt und war witzig. Und es ging mir eigentlich gar nicht gut. Und seit dieser Erfahrung beeindrucken mich die vermeintlich so tollen Leben der anderen bei Instagram überhaupt nicht mehr. Weil ich seitdem, spätestens seitdem, selbst weiß, dass Instagram eine kuratierte Realität ist. Das möchte ich dir nochmal hier als kleine Randnotiz mitgeben. Ich habe dann irgendwann damals den Entschluss gefasst und das hat auch einen Moment gedauert, dass ich mich von meinem Partner trenne und dass ich auch noch mal umziehe. Und dann dauerte es auch einen kleinen Moment und dann bin ich ziemlich heftig auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Und musste feststellen, mein Problem habe ich damit überhaupt nicht gelöst. Es ging mir immer noch schlecht. Und ich steckte eigentlich genau wie vorher in meinen Gedankenspiralen. Ich war zudem Damals zeitgleich mitten im Referendariat. Und ich weiß, dass mir viele LehrerInnen ähm, zuhören hier. Und das heißt, ihr wisst, was das bedeutet. Das ist eine Zeit, in der man funktionieren muss. Und eigentlich habe ich in meinem Leben überhaupt nicht funktioniert. Aber das Referendariat war für mich wie so eine kleine Flucht aus meinen Gedanken heraus, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Weshalb ich am Ende mein Referendariat sehr gut abgeschlossen habe. Aber es lag vor allem, nat natürlich, stopp, natürlich lag es auch an meinem Fleiß. Und natürlich lag es auch daran, dass ich eine gute Lehrerin bin. Aber vor allem lag es daran, dass das meine Flucht war aus meinen Gedanken. Und ich bin dann damals irgendwann, wie durch Zufall, und ich glaube nicht mehr an Zufälle, auf das Gesetz der Anziehung gestoßen. Und habe mich daraufhin mehr und mehr auch mit Themen rund um Spiritualität und Mindset beschäftigt und musste dann irgendwann feststellen, das Problem, das lag nie im Außen. Das Problem lag immer schon in mir. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch in deinem Leben im Außen Dinge gibt, von denen du dich unbedingt trennen musst, wie zum Beispiel eine toxische Partnerschaft oder ein schlechter Job oder so dann lauf so schnell du kannst. Aber bei mir war das nicht so. Und ich habe dann endlich angefangen, meinen Fokus vom Außen zu nehmen und habe mich mehr und mehr mit mir und meinem Herzen beschäftigt. Und weißt du, ich hatte damals in dieser gesamten Zeit völlig verlernt zu weinen. Mir ging es total schlecht, aber ich habe nicht geweint. Weil ich meine Gefühle aber auch gar nicht zugelassen habe beziehungsweise gar nicht rausgelassen habe. Ich war so verkopft und nur damit beschäftigt, auf Ursachenforschung zu gehen, dass ich meine Gefühle und mich komplett auf der Strecke gelassen habe. Und dann war der erste Schritt für mich, diese Gefühle auch zuzulassen. Und wie sagt man so schön, der beste Weg ist mittendurch? Sagt man das? Ich glaube schon. Und eben auch alle Gefühle dann rauszulassen. Denn oftmals ist ja der Impuls, alles zu verdrängen. Aber weißt du, wenn du das verdrängst, dann bleibt es in dir gespeichert. Diese Gefühle setzen sich wortwörtlich in dir fest. Und das führt übrigens auch dazu, dass in deinem Leben dann irgendwann so gewisse Trigger entstehen zu gewissen Themen, weil diese Gefühle dann wieder aufgewühlt werden. Aber das mal nur so nebenbei. Das heißt, wenn du dich irgendwann wirklich von negativen Gefühlen lösen willst, dann musst du sie erstmal zulassen und ausfühlen. Und das habe ich gemacht. Und irgendwann, irgendwann, dann darfst du für dich aber auch einen Entschluss fassen. Und irgendwann kann heißen, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Jahr oder was auch immer. Und der Entschluss ist dann, ich will das so nicht mehr. Und dann dein Weg weiterzugehen. Denn was man sich natürlich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, das Leben ist so unfassbar kostbar, so wertvoll und gleichzeitig ist es so kurz und niemand von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Und ich habe dann angefangen, mich auf ganz tiefer Ebene mit mir zu beschäftigen und festgestellt, dass ich überhaupt nicht Opfer meiner Umstände bin. Ich bin nicht Opfer dessen, was im Außen passiert. Ich habe so viel mehr Handhabe, das wusste ich lange überhaupt nicht. Neben der Tatsache, dass ich endlich mal wieder angefangen hatte zu fühlen, in mich zu gehen und meine Gefühle wahrzunehmen und rauszulassen, habe ich dann begonnen zu meditieren und das war super dilettantisch jetzt so rückblickend, denn ich hatte gar keine Ahnung, wie Meditieren funktioniert. Dennoch tat es mir gut, denn ich habe mich auf mich fokussiert, meine Gedanken zur Ruhe kommen lassen, nach innen geblickt und ich habe auch eine Dankbarkeitspraxis etabliert. Und dann habe ich mich nach und nach immer tiefer in verschiedene Themen eingearbeitet. Und ich habe zum Beispiel auch an zwei Gruppencoachings teilgenommen und mich mit Themen wie zum Beispiel Glaubenssatzarbeit, innerer Kindarbeit etc. beschäftigt und habe damit dann mehr und mehr meinen eigenen Kopf aus dem Wasser gezogen. Und das eben nicht, indem ich etwas im Außen verändert habe, sondern indem ich mir ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, ganz viel Liebe, ganz viel Zuwendung, aber auch ganz viel Geduld und ganz viel Milde. Und irgendwann habe ich diesen Shift vollzogen und habe es geschafft, durch meine regelmäßige Meditationspraxis, die Dankbarkeitspraxis, Glaubenssatzarbeit etc. pp, mein Blick auf mich und das Leben zu verändern. Und wenn du deine Innenwelt und auch deine Insicht veränderst, dann sage ich dir, verändert sich automatisch auch dein Außen. Dann verändert sich automatisch, wie du das Leben wahrnimmst, wie du andere wahrnimmst. Und wenn du es auch schaffst, deinen Blick mehr und mehr auf Fülle, auf Dankbarkeit zu richten, dann wirst du auch mehr und mehr davon in deinem Leben wahrnehmen. Ich gebe immer gern das Beispiel von zwei Freundinnen, die miteinander ins Restaurant gehen. Und beide erleben den exakt gleichen Abend. Sie essen auch das exakt Gleiche. Und die eine Freundin geht nach Hause und erzählt dann, das war super schön, Essen war super lecker, äh, es lief ganz angenehme Musik und wir hatten tolle Gespräche. Und die andere Freundin geht nach Hause und sagt, oh, es war völlige Zeitverschwendung, war so ein schlechter Abend. Das Essen war nicht warm genug und irgendwie war, war die Bedienung auch nicht nett. Und das ist Ausdruck der Innenwelt dieser zwei Frauen. Und das heißt jetzt nicht, dass mein Leben jetzt irgendwie immer cool ist und dass ich immer alles positiv sehe. Nee, das Leben ist nicht immer cool. Das Leben ist ganz oft auch super hart und auch oftmals super unfair. Ich zum Beispiel habe diesen Winter jetzt als sehr anstrengend empfunden, als sehr hart mit meinen beiden kleinen Kindern, mit dem Aufbau meiner Selbstständigkeit, mit der Dunkelheit. Und es gab Tage, sage ich dir ganz ehrlich, da habe ich schon vor 8 Uhr geweint. Aber ich habe geweint. Ich habe meine Gefühle herausgelassen. Und ich kenne mich seit diesem Wendepunkt in meinem Leben viel, viel besser. Und ich weiß auch, was ich brauche, was mir gut tut. Und ich nehme mir vor allem die Zeit, mich mit mir zu verbinden und mal reinzuhorchen, was brauche ich gerade wirklich und was tut mir jetzt in diesem Moment gut. Und ich kenne natürlich jetzt auch viele Tools, die mir helfen, mehr Wohlbefinden, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu holen. Und meine Mission ist es nun geworden, viele dieser Tools mit der Welt zu teilen, weil ich davon fest überzeugt bin, dass eine bessere und zufriedenere Welt eben in jedem einzelnen Menschen beginnt. Und diese Welt steckt so voller Probleme. Und vor allem seitdem ich Kinder habe, mache ich mir extrem viele Gedanken darüber. Und daher ist mir das so wichtig, meinen Teil beizutragen und wenigstens so ein kleines bisschen mehr Zufriedenheit in diese Welt zu tragen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und gerne einige meiner Tools kennenlernen möchtest, dann spring gerne in meine Membership, dann komm gerne in die Mindful Sisterhood. Wir werden dort eine wundervolle Community von ganz tollen Frauen werden. Und in dieser Community, und das ist mir so wichtig, herrscht Wertschätzung und Support füreinander. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und ich würde mich natürlich freuen, dich in der Mindful Sisterhood zu sehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unfassbar über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben. Du findest mich unter unter breathwork oder sonst auch gern eine E-Mail an kontakt.felicier.de. Da bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe, deine Feli.